0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión nocturna que mejor que empezar con Ramstein hace tiempo que no, que no empezamos una sesión con Ramstein para un poco ver eh, lo duro que ha estado el mercado eh, durante el día de hoy principalmente a los que estaban apostando por la baja del Nasdaq el Nasdaq si bien empezó a retroceder fuerte durante las primeras operaciones de Wall Street cayendo eh, hasta niveles de, déjenme decirles inmediatamente, hasta dónde cae el Nasdaq el día de hoy. Y F11. El día, el día de hoy el Nasdaq cayó bastante fuerte. Llegó hasta los niveles de eh, 12.085 el Nasdaq el día de hoy. Estoy viendo que el petróleo, como siempre, se me borra de esta plataforma. Vale, Lo voy a volver a agregar. Eso no es problema porque aplico el chart window. Aplicamos el template oil y este lo vamos a dejar acá. Y después vamos a ver qué hacemos. Entonces control M y F11. F11. Así que estamos aquí arreglando mientras escuchamos un poco de Rammstein. Para ver también un poco qué ha pasado con el petróleo el día de hoy, ¿vale? Pero principalmente hoy día vamos a ver los índices, ya que eh, están uno de nuestros clientes ahí, nuestro gran prócer y cliente Cogote, se encuentra ahí acogotado, unas órdenes de Nasdaq que las puede pillar bien abajo, ¿no es cierto?, en esa zona de... Eh, 12.085 el día de hoy Y de ahí empieza un punto comprador A ver, esto fue una caída que empezó en Wall Street Y se cierra aproximadamente una hora Una hora después del inicio aproximadamente eh, Empieza la presión eh, compradora Es la típica Empieza a hacer una caída durante una hora aproximadamente. Se toman del mercado los vendedores y eh, después de eso empieza la ruta compradora. Netamente fue para seguir, yo creo, un poco el impulso alcista. También estaba muy ahí que rompiendo la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Por lo que para nosotros siempre es peligroso cuando una gráfica de 4 horas empieza a romper eh, la media de 20 periodos. Sin embargo, se encontraba por debajo la de 50 y en cierta forma le sirve de apoyo en otras eh, gráficas en el Nasdaq estamos hablando el día de hoy que fue el que más subió en, en, en lo que es tecnológico fue lo que más subió el, sin embargo el Russell 2000, el Dow Jones y el S&P no hicieron lo mismo se encontraron más en una situación de retroceso pero el día de hoy el Nasdaq fue lo que más eh, subió, fue buscar bajos para luego empezar una presión compradora bastante fuerte Ah, un poco más de 200 puntos que ya van eh, desde que empezó esta situación. Nosotros también, en un minuto, ahí justo esa orden estuvo a punto de salirse. Y cuando cuando yo llegué, porque tuve que ir a hacer unas cosas, cuando llegué, eh, vi justo ahí que, hoy oh, ya mi, 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 ¿cómo se llama? Mi compra está ahí ya listo para salirse. Menos mal no me salí porque se siguió disparando, así que... Eh, en cierta forma, el Nasdaq todavía sigue comprado. vale. Eh, estamos viendo, claro, niveles de eh, 12.128 que rompa esa situación y podría quizás ir a un desplome mayor. Pero hasta el minuto, por lo menos en cuatro horas, sigue subiendo. Quiere ir a buscar, al parecer, esos 2.400 puntos, que fue el máximo de hace un par de semanas atrás. Específicamente después la semana después de eh, las elecciones en Estados Unidos, el Nasdaq se dispara hasta... Yo diría que esos fueron los máximos históricos, al parecer. Así que bueno, estamos ahí colgados con el Nasdaq. Está en este momento es, eh, alcista, así que es yo apostaría eh, por el despertar europeo para ver cuál, qué movimientos van a ocurrir. Eh, los mercados europeos terminaron a la baja, el, el, el DAX estaba subiendo muy fuerte en la mañana hasta previo el inicio de Wall Street cuando lo em empieza a retroceder toda la ganancia que tuvo durante el día de hoy el DAX y lo llevó a niveles eh, bajo, el, bajo la apertura. Así que terminó en niveles negativos Ya había empezado negativa la apertura Sin embargo lo llevó eh, por debajo del gap del día de hoy Así que el DAX estuvo bastante movido Misma situación también para el CAC El CAC también tuvo bastante movimiento Unas caídas en, en gráfico de 5 minutos también Un poco después de las caídas del Nasdaq eh, Se empezó a generar la caída eh, del CAC Luego de haber tratado de recuperar en cierta forma, ese inicio, que también ocurrió con un gap, sin embargo ya a esa hora, eh, ahí un poco previo al inicio de Wall Street, no, 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 ya fue, era pasado el inicio de Wall Street, ya casi la una de la tarde acá, eh, empieza una caída en el CAC bastante buena, bastante considerable, bastante fuerte. siguió cayendo, terminó hacia la baja lo mismo que el DAX. Eh, el China 50 En este minuto todavía no empieza Ayer tuvo una, una caída bastante fuerte Y vamos a ver Cómo va a empezar hoy día el China 50 A moverse Vale y el Russell 2000 Está apoyado en la media De 50 periodos el Dow Jones está ahí también con la media de 50 periodos por debajo de la media de 20 periodos y el S&P despegando ya por sobre la media de 20 periodos y por sobre la de 50 en gráficos de 4 horas, sin embargo creemos que hay una lateralización considerable. Podríamos ver aquí algunas figuras técnicas como lo que está formando estos últimos tres cerros de, la, de las últimas tres semanas que han pasado en gráficos de cuatro horas. Podría estar dando algunos empujes técnicos, al parecer un, un banderín alcista para lo que podría ser la situación. Por eso hay que estar vigilando esta situación que está ocurriendo con los índices norteamericanos porque podrían despegar. Eh... Vámonos con lo que es los metales preciosos, ¿no es cierto? Donde tenemos a la plata que se está recuperando ya de la caída. Eh, así que es el oro, yo creo que también eh, empezaría una, una partida ya alcista. Veamos un poco cómo está el oro en 4 horas. El oro en 4 horas no está haciendo la figura técnica que sí está haciendo la plata. Así que yo creo que está un poco retrasado. También la plata tiene estas rupturas un poco más fuertes que el oro, vale. Eh, pero ambos siempre tienden a hacer esas figuras de lateralización bastante grandes y luego algún rentón. En este minuto está atrasado el oro, el platino sigue subiendo, hoy día tuvo bastante volatilidad, eh, uso unas velas con bastante sombra el día de hoy, así que sigue alcista por lo menos el platino y la plata tratando yo creo que de revertir el camino bajista que tiene por lo menos lo que va indicando aquí la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas que está haciendo también como directriz bajista, así que es bueno, está por debajo de todas las medias móviles para qué hablar el oro también está haciendo esa misma situación que la plata, así que la media de 20 periodos en este minuto se está transformando en gráficos de 4 horas en una resistencia importante para los metales preciosos eh, un camino distinto y en cierta forma estamos viendo ese retroceso ya Luego de que tocara máximos de casi eh, 3,90 A ver, estamos a ver un poco los máximos del de cobre el día de hoy Llega a 3,50 Llega a nuestro pronóstico de cierre de año los 3.50 para el cobre. Y en este minuto se encuentran un retroceso que lo lleva a niveles de 3.45. En este minuto los retrocesos y alzas van a empezar a, ser, a, a, a tener un dejo un poco mayor. ¿no? Porque va creciendo. Entonces ya ahora que se caiga 5 centavos. En realidad es muy poco. a ah, Cuando se caía en otros niveles más. Ah, ¿no? En 2.97. Entonces eso es lo entretenido que tiene en este minuto el cobre. Las apuestas siguen siendo las mismas, lo que pasa es que ya es, son cosas psicológicas que están pasando. En este minuto, por eh, la gráfica de 4 horas, se encuentra por debajo de la media de 20 periodos y está haciendo un poco de resistencia esta media y podría ir a buscar la media de 50 periodos, ¿no es cierto? Como gran soporte, la media de 200 periodos está bien abajo, así que si se cae, podría ir a buscar los niveles de 3,30. Aproximadamente está la situación con la media de... Eh, 200 periodos, exactamente 3,29 para ser un poco más exactos, si sí, es que ocurriese un gran desplome pero en este minuto las apuestas para el cobre siguen siendo alcistas vamos a ver lo que no vimos hoy día que fue un poco el dólar peso que sigue luchando ahí con soportarse en la media de eh, 200 periodos en gráficos de 15 minutos para tratar de tomar algún impulso alcista sin embargo el fundamental mayor que es el cobre está muy al alza y el, y el peso chileno debería estar en una situación de mucha mayor eh, apreciación ¿no? eh, en este minuto están ahí tratando de mantener ese peso chileno en niveles de 7.67 sin embargo la, la caída 7.47 podría ser y la ruptura del 7.47 podría ser más aún y por qué no quizás ver a un dólar peso de aquí a un tiempo más en niveles de 700. Esa por lo menos es mi visión con el dólar peso, con lo que está ocurriendo con el mercado del cobre. Porque ¿cuáles fueron los primeros fundamentales de la subida del dólar peso? El estallido social. Sin embargo, los fundamentales hoy del cobre están siendo mucho más potentes para mantener a un, a un dólar peso en niveles... Eh, ...todavía bastante eh, altos, ¿no? Los 7.67 sigue siendo un nivel alto para el dólar peso. Bueno, vamos a cambiar un poco al mercado del café. Vamos a ver qué pasó hoy día con el café. El café eh, trató de caer, sin embargo se apoyó en la media de 20 periodos en gráficos de una hora... Eh, estamos retomando la tendencia con gráficos de una hora así que es lo más probable que mañana está en una resistencia importante en este minuto el café y lo, lo más probable que mañana pueda empezar las operaciones alcistas Teníamos que ver un poco qué noticias nos está dando el mercado Cogote sigue subiendo ese Nasdaq así que ojo con lo que estoy diciendo vamos a ver alguna noticia con respecto al café que nos pueda decir alguna alza les recomendamos la 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 página de Ian Ian D Smith Ian Dm Es una página que se encarga de dar noticias con respecto al café así que y que se descarga principalmente eh, de los granos Robusta, Arábica eh, Principalmente el café que nosotros transamos aquí en la plataforma Tiene que ver con la cepa Arábica Así que bueno, estamos viendo acá un poco de cómo están los contratos En este minuto no se ha generado ninguna noticia ¿El este? Bien? No, solamente sobre el Robusta En Londres Y eso por ahora con el café. Así que quizás veremos mañana un impulso. Así con los secuaces ex-amigos. Los ex-amigos del oro. Porque en este minuto ya no son amigos. En este minuto ya cada uno para su lado. ¿Vale? Cada uno para su lado. ¿Mm? Estamos con una devaluación... En el euro, que está cayendo de esos niveles casi 1.200 que fue a buscar. Si sí, es que no los fue a buscar. Yo creo que sí los fue a buscar. Los 1.200. Ahí llegó ahí llegó 1.200. Y se iniciaron una pequeña zona de vendedores que los lleva a 1.194. ¿Vale? Pero era obvio que el 1.100... El 1.200... El 1, 1.200 el 1.200 iba a generar alguna presión eh, bajista, iba a generar alguna presión de venta, ya que era un punto bastante importante, ya que es una una, ¿cómo se llama una resistencia que no encontraba el euro hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que el euro no estaba en estos niveles de 1.200 eh, vamos a retroceder un poco en el tiempo con el oro Pa perdón, con el euro Y yo les puedo decir que hace Más de Uno, dos Hace dos años que el euro No entraba en esta zona de 1.200 Y hay un máximo de este Hace dos años atrás De los 1.251 255 Por ahí ¿eh? Casi los 260 Que podría llegar El Eh... El euro, especialmente como va la gráfica. Ahora, si nosotros viéramos la gráfica eh, en estos saltos, ¿no es cierto?, que debería ser técnicamente, estamos apostando en gráficas aquí semanales, ¿no? Eh, en realidad, eh, la alza que vendría sería bastante importante. Pero yo creo que una primera apuesta podría ser ir a buscar los 1.260 para el euro, quizás aquí a un mediano plazo. Así que yo creo que quizás las apuestas van a ser a eso. El dólar index no tiene por dónde. Sigue su camino bajista en gráficas de 4 horas. Sigue eh, la resistencia con la media de 20 periodos. La resistencia con la media de 50 periodos. El alejamiento con la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Está muy difícil que el dólar index pueda recuperar niveles de 92 con 94. Pero nada es imposible, ¿no? Lo vimos un poco en el tema de las elecciones en Estados Unidos. los vimos con el tema de eh, la posible vacuna. Sin embargo, el tema de la posible vacuna fue lo que más hizo descender al dólar index. De esos máximos que llegó casi a 94, ¿no es cierto? Y después esa gran venta que lo llevó a los 92, 16. ¡Qué buena estuvo esa jugada, Jogovich! El franco suizo, El franco suizo recién se está dando cuenta yo creo o quizás fue a jugar esa zona a los 0.901 que era un buen punto de entrada ya estar cerca de los 900 era buen punto de entrada para irse en compra debido a todo lo que está ocurriendo en este minuto con la caída del oro que debería haber hecho eh, repercusiones en el franco suizo hace rato y yo no sé por qué no estaba ocurriendo se seguía apreciando el franco suizo sin embargo yo creo que fue a niveles técnicos a buscar esas compras ahí estoy viendo aquí una salida eh, como de, del último valle no es cierto de hace unas tres semanas atrás eh, post eh, las elecciones de Estados Unidos que lo hizo caer demasiado hizo apreciarse mucho al uh, al franco suizo no es cierto esa gran también alza que tuvo el oro sin embargo la caída del oro no ha afectado tanto en, en el alza que debería tener el el franco suizo ¿no? así que bueno, sigamos viendo un poco ahí lo que va a ocurrir con el franco suizo yo creo que el franco suizo debería depreciarse y empezar ya un camino alcista así que hoy día fue a buscar una zona de compradores bastante buena, los 0.901 y ya se encuentra en 0.907 así que ha subido bastante el franco suizo el día de hoy y como les decimos yo creo que el oro debiese ya empezar a tomar un camino alcista por lo menos lo que empezó a generar la plata por su parte sin embargo, recuerden la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas que está generando bastante resistencia y de traspasar esa media recuerden la de 50 periodos que también está generando resistencia para el oro se está alejando bastante de la media de 200 periodos, ¿se acuerdan que estuvimos hablando hace un tiempo atrás de esa lateralidad que estábamos viendo, que nos parecía muy rara, bueno Ahora estamos viendo un poco esas consecuencias de esa lateralidad que estaba teniendo las medias móviles en este alejamiento que ha tenido el oro eh, con respecto de los niveles de 1900 que estuvo hasta hace por lo menos dos semanas atrás. Así que el oro todavía está ahí tendiendo hacia la baja, eh, todavía habían unos puntos un poco más bajos o quizás ya empezó ese retroceso. Vamos a ver un poco la vela semanal para el oro. <coughs> Sí, que está marcando ese retroceso para mí sí está marcando ese retroceso ese apoyo que al parecer se viera así como en la gráfica ese apoyo de, eh, en la media de 50 periodos así que yo creo que lo más probable que esta vela que estamos viendo ahora para el oro lo más probable que pueda tomar algún camino alcista cista yo empezaría para confirmar compras en el oro sobre los 1787 yo empezaría a confirmar compras ya eh, para el oro en este minuto, ojo que estamos recién en la vela semanal, pero el top que tiene la vela semanal hasta este minuto son ese punto que les dije: 1787. Yo creo que ahí ya serían compras fuertes que podría ir a buscar el oro. Hasta no sé, podría llegar a los niveles de 1901. ¿Por qué no? Vale. Hay una vela. Eh, cuando fue la caída de marzo. Que es muy distinto pero en realidad también estoy viendo otras velas en semanal que ha tendido a caer y luego a recuperar, Así que todavía, todavía el oro está ahí jugando, está recién empezando su vela semanal, está ahí tocando eh, la media de 50 periodos que encontramos que es un soporte clave y está empujando la situación hacia eh, el alza. Así que yo creo que podríamos seguir viendo quizás alzas en el oro así que es tener un poco ahí de fe ver un poco cómo también va a ir esta situación de eh, la media móvil de 20 periodos en gráficos de 4 horas y la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, así que para tener presente esas medias móviles como resistencias en los gráficos de 4 horas para el eh, oro, vamos a bajar un poco el time frame y nos vamos a ir vamos a ir vamos a ir donde una canción que voy a poner vamos a vamos a ver si la tengo en este aquí la tengo vamos a poner esta canción para lo que se viene ahora Así es amigos, el imperio del criptomercado se acerca, poderoso. Ah, el criptomercado, aquel mercado que nadie creía, aquel mercado que nadie confiaba y que lo veían como un bluff. Cómo se acerca el criptomercado. Vamos a ver un poco en el portafolio cómo ha estado el criptomercado que ha estado alcista luego de esa caída. De el día viernes Y ha tenido sábado, domingo Lunes, una semana alcista Y ha reaccionado con muchas otras Criptomonedas que lo han acompañado eh, No han reaccionado de manera Tan fuerte como lo ha hecho el Bitcoin El pobre Bitcoin Vault, como se sigue hundiendo Pobrecito Bitcoin Vault Pero puede ser una gran oportunidad Bitcoin Vault Ojo, tenganle un ojo a Bitcoin Vault En la minería Pero Ethereum y Bitcoin están mandando a la orden eh, eh, Bitcoin ya va en 362 mil millones la capitalización de mercado Así que se está moviendo bastante Se está moviendo bastante el, el Tether Que lleva un volumen de 56 mil millones transados Es un volumen mucho más alto que el de Bitcoin O sea, lo que más se transa hoy es Tether No tengo idea, amigos míos, qué está pasando con el, ahí las manos oscuras del imperio norteamericano que hacen esos movimientos con el tether, vale, así que eso es lo que les podemos decir. Están altos el Ethereum, vuelve a los niveles máximos. Que buena ser esa compra de Ethereum, esa compra de Bitcoin. Pero bueno, así es el mercado, así funcionan las cosas. Pero recuerden que el cripto mercado funciona mucho con todo lo que habla Oliver Vélez Así que tenganle un ojo a esos eh, a esos consejos. Bueno amigos, me despido por ahora y será hasta mañana en la sesión matutina, como siempre, en el estilo de Finance Street. Agradecemos a investi.com, a AvaTrade, a Trading Economics y a todos ustedes por escucharnos a diario y nos veremos mañana en la sesión matutina. ¡Que la fuerza los acompañe!